0: Lucas 17, 11 A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiam-se a ele Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz Jesus, Mestre, tem piedade de nós ao vê-los, ele disse, vão mostrar seus sacerdotes, enquanto eles iam, foram purificados, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, e este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Quero ler novamente apenas o quinze. Lucas 17,15 Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3 Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus Algumas questões desse texto, quando nós lemos ele rapidamente Escapam a nossa sensibilidade A gente precisa ter um pouco mais de empenho para tentar entender o que, que o texto nos diz. Essa é a história de um grupo de dez leprosos, onde um deles chegou mais longe do que os outros nove. A gente não sabe nada dele, sabemos apenas que ele é de, uma, de um povoado próximo a Jerusalém, que é Samaria, e ele é um samaritano, mas esse leproso, esse único leproso que está no grupo dos 10 e depois que é curado ao longo do caminho ele volta para agradecer, nós não sabemos o nome dele, não sabemos o CPF, não sabemos o nome da mãe, do pai, não sabemos absolutamente nada sobre ele, tudo o que nós sabemos é que ele frequentava uma colônia, é o que eu chamo de colônia de crise, uma colônia de 10 leprosos, 10 pessoas que tinham a mesma desgraça os dez eram leprosos, e por terem a mesma desgraça, procuravam viver juntos, aqui está um ponto muito importante, que eu queria refletir com vocês, nós, se não tomarmos cuidado com nossos impulsos, temos uma tendência, para nos sentirmos normais, para nos sentirmos mais aceitos, menos confrontados, nós temos uma inclinação em formar colônias, de pessoas parecidas conosco, há uma inclinação, porque quando eu tenho gente, que se parece comigo, aquilo que não seria normal, parece que é mais normal, aquilo que normalmente agride, assusta, mas se eu tenho ao meu lado, todo mundo que sofre do mesmo mal que eu, eu me sinto mais normal, mais aceito, E esse leproso estava numa colônia de 10. Porque afinal de contas, eu no meio de outros leprosos, a minha lepra não é tão agressiva. A minha doença não é tão difícil de lidar. Eu não preciso ter tantos problemas porque aquele ali sabe do que eu passo. Aquele ali passa pelo que eu passo. E iguais aliviam os sentimentos, trazendo a ideia de que nós somos normais. Então mesmo a sociedade os chamando de sujos... Mesmo naquela época, dois mil anos atrás, não tendo nenhum tipo de remédio para curar a lepra, não tendo nenhuma erva, nada medicinal, mas eles minimizavam os seus sofrimentos montando uma colônia, uma colônia de crise, que é uma colônia de crise, vou conviver com pessoas parecidas comigo. É uma forma de sentir que o meu castigo é reduzido é uma forma de sentir que o meu problema não é tão grave, de não me sentir tão rejeitado, porque quem entre nós vai se chamar de impuro? Todo mundo é leproso, quem entre nós vai ter nojo dos furúnculos, das dores, do mau cheiro? Todo mundo é leproso, então tome cuidado porque algumas vezes nós temos uma tendência de para nos sentirmos normais, melhores aceitos, montarmos uma colônia de crise, pessoas que se parecem com as nossas disfunções, pessoas que têm as mesmas deficiências que a gente, e apenas porque nós queremos nos sentir um pouquinho mais normais, nós um pouquinho menos doentes, nós montamos uma colônia de crise. A única coisa que Jesus menciona sobre esses homens, é o que há de errado com eles, eles são leprosos. Leprosos que vivem numa colônia de crise. Leprosos que a própria Bíblia, na época da lei, deixava os leprosos de lado. Ou seja, eles não poderiam entrar em Jerusalém, porque eram leprosos. Eles não poderiam ficar no meio das pessoas, porque eles não eram aceitos. A religião não os aceitava. E eles estão afastados dos grandes lugares. E eu quero me dirigir exatamente a essas pessoas. Talvez você está ouvindo essa pregação e sei lá porque você caiu nessa rede. Mas talvez você se identifique exatamente como esses dez leprosos. Talvez aquilo que você viveu, passou, te afastou de grandes lugares. De grandes ambientes. De grandes oportunidades. De grandes, grandes momentos. Grandes lugares e para aliviar a dor de não poder estar entre os grandes, de não poder estar nas grandes faculdades, nas grandes uh, oportunidades, o que, que você fez? Você montou uma colônia de iguais para que você se sinta mais normal, é a mesma coisa de uma pessoa falida, que diz, agora para me sentir menos falido, eu vou andar só com gente falida, porque entre falidos, nós somos todos iguais, é a mesma coisa que uma pessoa que acabou de se divorciar, está passando por um momento de crise, mas agora ela monta uma colônia de divorciados, vamos andar todos juntos, porque entre nós todos divorciados, nos sentimos iguais, normais, não incomoda tanto, ou depressivos, ah, eu tenho depressão, e daqui a pouco quem é meu amigo? Outro depressivo. Quem é meu amigo? Outro depressivo. E daqui a pouco eu estou andando numa colônia de gente com depressão, porque todo mundo em depressão, parece que todo mundo é normal. Normal. Viciados. Seja lá em que for. Tome muito cuidado, porque algumas vezes, para nós termos a necessidade de uma urgência, um alívio, nós montamos colônias de crise montamos colônias de crise, nos desviamos da igreja, e aí montamos uma colônia de desviados, para parecer que estar desviado não é algo ruim, que é algo normal estar desviado, porque qual é numa colônia de desviados, qual é o desviado que vai chamar a atenção do outro? Somos todos desviados mesmo, cuidado com as colônias de crise, porque é muito difícil escapar destas colônias, é muito difícil, é um lugar confortável, e agora a gente vê um grupo de 10 leprosos, que nunca esteve perto de Jesus, que nunca visitou uma sinagoga, que nunca visitou um templo, porque a sua própria necessidade os impedia, e agora eles veem Jesus... E talvez você, como esses dez leprosos, talvez você nunca teve uma experiência com Deus também. Talvez você nunca teve uma experiência com a igreja, nunca teve uma experiência com a música, com a adoração. Mas talvez você, assim como esses dez leprosos, já ouviu falar de Jesus alguma vez na vida? Teu pai, tua mãe, um, um programa de TV, uma mensagem. Porque a única coisa que esses dez leprosos tinham era, eles viviam numa colônia de crise e eles conheciam Jesus. De alguma forma, porque no versículo 13 de, de Lucas 17, a Bíblia diz que eles gritam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Por que, que eles gritam? Porque eles não podem ficar perto de ninguém. Eles têm uma coluna de crise, mas em algum momento, em algum momento da história deles eles nunca tiveram contato com a igreja, eles nunca tiveram contato com a religião, com a Bíblia, mas em algum momento eles ouviram falar de Jesus, e isso foi suficiente, para eles identificarem Jesus e gritarem, Jesus, mestre, tem piedade, de nós, e qual é a resposta de Jesus? No versículo 14, vão mostrar-se aos sacerdotes, Jesus não disse, Uau Vocês me reconhecem como Jesus? Vocês estão a partir de agora Curados Jesus quando eles gritam Jesus mestre Tem piedade de nós Jesus não os abençoa Jesus não levanta as mãos E, fez, e faz como fez com Lázaro Vem para fora Jesus não dá uma ordem para os furúnculos Para os tumores sumam Jesus apenas diz Vão apresentar ao sacerdote Jesus não os cura Jesus dá uma ordem Vão apresentar-se ao sacerdote A lepra não sai naquele momento Eles não se tornam pessoas curadas naquele momento Jesus apenas diz Deem meia volta E vão caminhando para mostrar-se ao sacerdote Agora, onde o sacerdote fica? O sacerdote fica em Jerusalém Jerusalém é o centro religioso, econômico e comercial, Jerusalém é como 25 de março, Brás, Bom Retiro, lotado de gente, leproso não entra em Jerusalém, nas portas da cidade já serão barrados, e Jesus diz, vão apresentar-se ao sacerdote, Jesus estava mandando eles irem em direção àquilo que até ontem era impossível. Vão em direção à massa. Vão em direção à multidão. Vão em direção ao lugar que está pipocando de gente. E principalmente. Vão em direção ao sacerdote. E apresentem-se a ele. Irmãos. A fé. Frequentemente ela vai nos desafiar a sair do escuro, porque veja, os primeiros passos que eles dão em direção a Jerusalém, eles ainda dão leprosos, eles estão indo em direção a um lugar, que eles sabem que não podem entrar, e Jesus os manda ir, e não existe nenhum sinal de cura, porque a Bíblia vai dizer lá na frente, que durante o caminho eles são curados, não é naquele momento, uma coisa, é você ir em direção aos seus desafios, sem os furúnculos, sem as dores, quando você tem um encontro com Jesus, e imediatamente aquele encontro, mexe com você, arranca as dores, arranca o medo, resolve os seus problemas, outra coisa é você ter um encontro com Jesus, que parece que esse encontro não gerou nada, parece que você está tão imundo como antes, ele apenas manda você fazer uma loucura, eu quero que você saia do escuro do jeito que você está, é, é sair do conforto, e que a gente constrói, sabe, é, é, essa colônia de iguais, essa colônia de divorciados, de drogados, essa colônia de gente que é fofoqueiro, porque fofoqueiro no meio de fofoqueiro não se sente constrangido, é mentiroso no meio de mentiroso não se sente mentiroso, essa colônia de dez leprosos, e, e aí a Bíblia diz no versículo 14 de Lucas 17, que enquanto eles, enquanto eles, enquanto eles iam, em que momento? Em que quilômetro? Não sei. Eu só sei que eles começaram a ir. Enquanto eles iam, algum milagre aconteceu. Mas os primeiros passos, eles ainda não estavam curados. Nós temos que reconhecer que a fé é extremamente necessária para a gente virar e seguir em frente. Sem fé é impossível. Porque os primeiros passos foram dados ainda doentes, os primeiros passos foram dados ainda com furúnculos, os primeiros passos foram dados ainda numa colônia de crise, os primeiros passos foram dados ainda com um corpo leproso, mas havia uma palavra, e enquanto eles caminhavam em direção ao que a palavra disse eu não sei se foi depois de 20 passos, eu não sei se depois foi de duas horas caminhando, mas enquanto eles iam, eles foram curados, eu não sei se você está esperando as coisas melhorarem para começar a dar os seus primeiros passos, eu não sei se você está dizendo Senhor alivia a minha dor para que eu possa ir, Senhor, alivia o meu estresse para que eu retome a minha vida Senhor, alivia a minha dor de cabeça para que eu retome os meus estudos Mas não é isso que acontece aqui Primeiro eles vão, e depois que eles vão, a cura vem Não é melhor a minha vida para que eu vá É eu vá para que enquanto eu vou, Deus cura a minha vida Eu não sei se você tem que pedir ao Senhor Ó oh, Deus, olha eu estou indo E algumas vezes dá a impressão Dá a impressão De que nada está melhorando Dá a impressão que nós estamos presos, parados Dá a impressão que nós estamos sem nada acontecer Porque eu ouvi uma palavra E comecei a me afastar Eu ouvi uma palavra E comecei a me afastar Jesus disse Jesus disse Vá Vá para Jerusalém. Vá para Jerusalém. Repita comigo, Jerusalém. Jerusalém. Só que ele falou, vá. E eu não estou melhorando. E cada passo que eu dou, eu estou ficando mais longe. Mais longe dele. Feche os seus olhos um instante. Repita comigo. Do fundo da sua alma. Eu fui chamado. Para andar pela fé mesmo as aparentes, você compreende isso? Nós somos chamados para caminhar pela fé meus irmãos, nós somos chamados para andar, quando as coisas aparentes não acontecem, nós somos chamados para andar, mesmo quando nada acontece, nós somos chamados para andar, mesmo quando nada melhor, a fé nos foi dada para termos a capacidade de simplesmente virar e seguir em frente... Virar e seguir em frente? Realmente tem algo que a gente tem que pensar. Por que se mostrar o sacerdote? Por que, que Jesus não os curou ali? Seria mais simples. Jesus teria todo o poder, Jesus já fez coisas milagrosas. Por que caminhar e se mostrar ao sacerdote? O que, que Jesus queria que o sacerdote visse? Por que desafiá-los a ir aonde eles foram? Por que desafiá-los? a mostrar ao sacerdote, sim nós sabemos, eles foram alienados, eles foram desprezados, alguns ali já nasceram leprosos, não tiveram as mesmas chances que outros tiveram, alguns ali já nasceram fora de eixo, tudo isso nós sabemos, as próprias, a própria escritura, chama os leprosos de imundos, e Jesus diz, vá se mostrar ao sacerdote, vá, eu quero você indo em direção a um lugar que te abortou, te rejeitou, vá, o que, que o sacerdote faria? Naquela época, somente o sacerdote poderia considerar uma pessoa limpa. Somente o sacerdote poderia cravar que o fulano que antes era leproso, agora está limpo. O sacerdote não limpa, mas o sacerdote declara que está limpo. O sacerdote não limpa, mas o sacerdote declara que está limpo. Limpo. A mensagem que eu tenho para você nessa manhã... Levanta as suas mãos Deus manda eu te dizer Você apenas tem que ir De qualquer jeito, você tem que ir Abre seus ouvidos espirituais levante sua mão mais alto. Você apenas tem que ir De qualquer jeito, mas você tem que ir Você tem que ir Ainda que os furúnculos não tenham sumido Ainda que não exista sinal de melhora, ainda que você esteja em lugares de direção que está dizendo, eu, Jesus mandou eu ir, mas eu vou ser expulso de novo. Você tem que ir, de qualquer jeito você tem que ir. A Bíblia diz, pode abaixar suas mãos. A Bíblia diz que ao virarem as costas para Jesus e seguirem em frente, milagrosamente, milagrosamente, eles foram curados. E é isso que eu quero falar aqui com você de forma exaustiva. Você que está em casa, você que está aqui. Pelo amor de Deus, se nós queremos que Deus faça algo, se nós queremos que Deus faça algo, para que nós possamos ir, Ele nunca vai fazer, porque primeiro nós vamos para que Ele faça, vá se apresentar a sacerdote, enquanto você vai, eu cuido de você, vá, vá ainda com os furúnculos, vá! Senhor me cure para que eu vá Não, vá para que eu te cure Senhor liberta-me Para que eu seja, não Seja para que eu te liberte Senhor abre as portas eu semei, não semei para que eu abra as portas, Senhor me tranquilize para que eu sirva não, sirva para que eu te tranquilize Senhor, me cura para que eu ame, não, ame para que eu te cure Senhor, tira o meu passado para que eu faça novas amizades não, faça novas amizades e eu arranco de você o passado, Senhor me tira dessa cama para que Arrume um novo emprego, não. Arrume o um novo emprego. Ainda que você mande um currículo deitado, ainda que você mande um currículo babando no travesseiro, arrume o um novo emprego. Marque a entrevista. Enquanto você vai para a entrevista, eu curo você dos traumas. Não é melhor a vida para que você vá? É vá de qualquer jeito para que eu mude a sua vida, diz o Senhor. Vá, vá de qualquer jeito. Tenha misericórdia de nós Jesus Vão se apresentar ao sacerdote Vão indo com essa roupa suja, vão indo com os furúnculos, vão indo com o cheiro de podridão, vão indo na. Mas vai indo em direção ao que eu disse, porque o maior poder liberado na vida de um homem não tá não está em culto, não está em leitura bíblica, o maior poder liberado na vida do homem está na obediência. Quando você obedece a um poder que você não tem noção, ah, meu irmão! Quando Deus vê que você obedece, e esse é o maior medo que o diabo tem. Diabo não tem medo de música Diabo não tem medo de crente Diabo não tem medo de igreja Diabo tem medo de quando eu fecho os meus olhos e falo Eu vou obedecer de qualquer jeito Eu vou de qualquer jeito ah, E Deus diz Eu farei enquanto você avança Eu farei enquanto você avança Fala bem alto, Deus fará Enquanto eu avanço Enquanto eu avanço Enquanto eu avanço Deus apenas diz, ó, enquanto você vai indo Eu vou fazer, eu não sei em que quilômetro Eu não sei em que momento, mas eu vou fazer Continue andando, continue andando Você nasceu com menos honra, eu sei Você nasceu com menos respeito que os demais Sim, sim, sim você você nasceu com menos recursos, você nasceu com menos oportunidades, você montou até um, uma colônia de crise, para se sentir uma pessoa meio normal, porque no meio de, de derrotados, a derrota parece ser menor, eu sei, eu sei, eu sei, você mudou, e você acabou de falar comigo, e eu não mudei sua vida não, eu te dei foi uma ordem, mas enquanto você avança, eu vou fazer... Você achou que viria para esse culto e esse culto mudaria a sua vida Não, você vai sair desse culto ainda com alguns furúnculos E eu quero ver amanhã você acordar segunda-feira dizendo para a vida Dizendo para o capeta, dizendo para a doença Eu vou de qualquer jeito, eu vou de qualquer jeito Eu pensei que ia vir nesse culto, ia chegar em casa e ter uma boa notícia Chega em casa e uma notícia pior ainda Mas eu sei de uma coisa, enquanto eu obedeço Enquanto eu vou de qualquer jeito, em algum momento Em algum momento o furúnculo vai sumir Meu irmão, eu não sei se você já passou por situações Eu não sei se você já passou por situações de simplesmente você acordar e ver que foi curado Eu não sei se você já passou por situações assim De você simplesmente se deparar e dizer Nossa, nem me lembro quando é que foi Que eu perdi a, aquela dor, a, a cabeça por de doer Nossa, eu nem lembro quando foi Que a tristeza, ela simplesmente sumiu Deus vai surpreender você com curas Que você vai ser curado Mas você vai estar tão comprometido em obedecer Que você vai se dar conta bem depois Que Ele já curou Ele já transformou porque qualquer um se apresenta a um sacerdote quando está bem. Qualquer um se apresenta a um sacerdote quando simplesmente foi curado da lepra. Mas ainda ir em direção ao sacerdote. Tomado por furúnculos. Tomado por dores. Com membros apodrecidos. Onde quer que você esteja. Você que está online, você não vai poder dizer, eu não vou te ouvir. Mas eu quero que você digite. Seja o que você está enfrentando agora. Eu quero como porta-voz do Evangelho Desatar a sua fé agora Seja lá o que demônio, que pessoa, que situação Seja lá o que você ouviu Os que estão aqui presentes vão falar E o que está em casa vai digitar Seja lá o que você esteja passando Repita comigo Eu posso andar Diga de novo, eu posso andar Levanta a mão e diga, eu posso andar, eu posso andar. Do jeito que eu estou, eu posso andar Você que está online, digita, eu posso andar Eu quero dizer para você que o diabo é mentiroso, você pode andar O diabo é mentiroso, você pode andar Eu estou sujo, mas eu posso andar porque você vou ser declarado limpo eu estou sujo ainda, mas eu posso andar e eu vou ser declarado sujo eu estou ainda cheio de furúnculo mas eu posso andar e eu sei que eu vou ser curado desses furúnculos, eu sei, eu sei eu sei, eu posso andar, mas Jesus falou que eu tenho que me apresentar ao sacerdote, ele falou e eu ainda não fui curado, mas eu sei que se eu continuar andando se eu continuar andando, por quê? por que você anda doido? o furúnculo está aí, a carne está podre mas se eu continuar andando em algum momento, esse furúnculo vai sumir, a minha dignidade vai voltar, cada vez que você diz que pode andar Meu irmão, os demônios tremem Cada vez que você diz que pode andar O inferno recua Satanás fica desanimado Porque ele sabe que isso é tudo Que te faz se parecer com Deus Obediência, ser obediente Até a morte da tia e a coroa Da vida, seja fiel Se você obedecer Por que, que isso é tão importante? Por, quê? por que? Por que o diabo treme? Porque o poder está na obediência, o poder está na obediência, nada é mais poderoso do que a obediência, eu não me sinto melhor, mas eu vou obedecê-lo, eu não me sinto diferente, mas eu vou obedecê-lo, eu não me sinto mais rejuvenescido mas eu vou obedecê-lo eu não me sinto mais cheiroso, muito pelo contrário está fedendo, mais, mas eu vou andar, eu não me sinto melhor mas eu vou continuar andando eu ainda estou preso a lembranças, mas eu vou continuar andando, eu ainda tenho ameaças constantes, mas eu vou continuar andando, eu ainda tenho problemas no meu casamento, mas eu ainda vou continuar andando meus filhos ainda me desequilibram, mas eu vou continuar andando, por quê? porque é o que eu tenho que fazer, o poder poder é liberado na obediência, o poder é liberado na obediência, não parece que o meu encontro com Jesus mudou a minha vida, eu gritei por ele e ele mandou eu me apresentar para o sacerdote, não parece que aquele culto mudou a minha vida, não parece que aquela pregação mudou a minha vida, como não parecia que Jesus mudou a vida dos dez leprosos, porque encontraram Jesus e Jesus não os curou, muito pelo contrário, além de não os o mandou ir em direção a Jerusalém, um lugar que não, não, não era um lugar para eles irem, e irem ainda doentes, mas eu quero que você entenda, algumas vezes Jesus não Jesus vai te dar uma cura, Jesus vai te dar uma ordem só para saber se você é capaz de obedecê-lo e amá-lo acima daquilo que os teus olhos veem, que o teu coração espera, nós não sabemos em que lugar da jornada seremos curados nós não sabemos em que lugar do caminho nós vamos ser transformados mas eu sei que algum momento enquanto eles caminhavam a cura chegou e essa palavra eu posso liberar para a sua vida sim, eu não sei quando vai ser eu não sei em que momento você vai dizer uau, eu estou livre eu só sei de uma coisa, assim como em algum lugar, que eu não sei qual foi esses dez homens de uma colônia de doentes se transformaram numa colônia de curados em algum momento da sua trajetória, Deus manda eu te dizer não pare de andar porque já está marcado qual é o capítulo, qual é o quilômetro em algum momento você vai sentir que aquele que te chamou te garante, lába é me canta lá, enquanto eles caminhavam, eles foram curados enquanto você caminha, seu casamento será curado, enquanto você serve a Deus, Deus está curando os seus filhos enquanto você vem para a igreja eu não quero tempo, não, que coisa de tempo eu quero servir mais, eu quero servir mais eu quero me comprometer mais, porque quanto mais difícil estou, mais eu quero, eu quero enquanto eu sirvo, enquanto eu olho para as pessoas enquanto eu ajudo as pessoas, as minhas emoções são curadas, enquanto eu faço as minhas emoções brotam, enquanto eu caminho, o meu passado não me machuca mais Deus vai fazer algo por você Assim como fez pelos dez leprosos Você não vai saber quando vai acontecer Mas você vai continuar andando, continuar andando, continuar andando Sabe como é que vai ser com você? Posso liberar uma palavra? Você vai superar os teus maiores medos Sem perceber que superou Xandarabacantara você já teve uma experiência de vencer alguma coisa Ou vencer um medo sem se dar conta que venceu? Simplesmente você se percebe fala, Nossa, eu tinha tanto medo disso E nem lembro quando foi que eu venci isso Nossa, eu tinha um pavor disso Nossa, eu estou lidando eu, eu só lembro que eu tinha medo Mas vai ser assim com você Você vai estar tão focado em caminhar Tão focado em caminhar Tão focado em caminhar que você vai lembrar, nossa, 20 anos atrás isso me derrubava Nem lembro quando foi Eu só lembro que foi enquanto eu estava no caminho Em algum momento, em algum momento o furúculo sumiu Em algum momento saiu Em algum momento, em algum momento Olha, eu, 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 eu sei que eu tinha depressão Eu tomava remédio, tomava remédio Mas eu, eu nem lembro quando foi Que eu comecei a esquecer do remédio Até venceu lá, mas eu não lembro Eu só lembro de uma coisa Foi enquanto eu estava indo em direção a Jerusalém Continue mesmo quando parece que Deus não está fazendo nada Continue mesmo quando parece que Deus não está fazendo coisa alguma Continue mesmo quando parece que você não está se sentindo melhor Vá, vá, vá Porque algo vai acontecer Por que, que você veio à igreja? Porque algo vai acontecer Por que, que você está assistindo culto? Porque algo vai acontecer Deus manda te dizer, eu estou trabalhando Eu estou trabalhando e canta lá. Eu estou trabalhando. Você pode não se sentir melhor, mas eu estou trabalhando. Você pode não se sentir mais curado, mas eu estou trabalhando. Agora, algo maravilhoso aqui. Fica comigo para nós orarmos. Enquanto eles estão no caminho, eu não sei que momento mas enquanto eles estão no caminho, imagino que um deve ter passado a mão na nuca, e falou, nossa, minha pele está lisa, aí o outro, nossa rapaz, a minha mão, minha mão está diferente, o outro olhou para o pé e falou, nossa, talvez não tinha mais dedo, nossa, eu estou com o pé perfeito, porque eles foram curados, curados, em algum momento, eles foram curados em algum momento a crise deles passou e aí um deles não sei qual a ordem de Jesus qual era? vão vão até Jerusalém e façam o que? se apresentem uau os nove falaram vamos seguir o caminho, vamos obedecer até o final, porque ele mandou nós irmos até o, sacerdote, algumas vezes pode parecer arriscado desobedecer Jesus, não é? porque qual foi a ordem de Jesus? vão até o sacerdote, apresentem-se a ele, eles foram curados e agora, há um conflito ali, porque, um, um deles, Decide sair da colônia e falar, eu vou voltar e vou agradecer E os nove falam, não, nós vamos seguir até o final Porque ele mandou a gente ir até Jerusalém Falar com o sacerdote, apresentar Porque o sacerdote, é só o sacerdote que pode declarar que nós estamos limpos Mas veja, o que me impressiona aqui não é qual dos dez voltou, mas a questão é, não é descobrir qual o leproso é o diferente, mas a questão é descobrir, de qual sacerdote Jesus estava falando, não é, para mim pouco importa dos dez leprosos, qual é o que voltou, mas quando Jesus diz, Vão e apresentem-se ao sacerdote. De que sacerdote Jesus estava falando? De que sacerdote Jesus estava falando? Qual era o sacerdote que ele estava falando? De quem Jesus estava falando? Nove leprosos estão indo em direção a um sacerdote que eles conheciam, que todo mundo conhecia, que era um sacerdote comum, mas um se virou e disse, eu preciso voltar, algo aconteceu no meu coração, na minha jornada eu tive uma nova revelação, enquanto eu obedecia, eu vi algo diferente de vocês, foi me dado uma revelação, e o verdadeiro sacerdote Ele está lá atrás O verdadeiro sacerdote Está lá atrás A grande decisão que eles deveriam tomar é Eu vou com o primeiro sacerdote Ou vou com o segundo sacerdote A decisão era Eu sigo a tradição Ou eu sigo a revelação Eu continuo fazendo o que todo mundo faz Indo onde todo mundo vai Ou eu me abro para viver O novo de Deus, o que eu faço? O único leproso estava vendo algo maior, meu Deus do céu, ele conseguiu ver uma, uma oportunidade maior do que a religião, porque o sacerdote da religião, ele só pode dizer, você está limpo, mas o sacerdote que eu acabei de conhecer, ele não só declara que eu estou limpo, Ele também me limpa. <risos> eu quero que você entenda o fato de Jesus não ter te curado ainda. É porque enquanto você vai, mesmo sem melhorar, muito mais do que a cura que você acha que é tão importante. Deus vai elevar a sua compreensão sobre Ele. Deus vai elevar o seu entendimento sobre a fé. Deus vai mudar a sua forma de adorar Deus vai mudar a sua forma de cantar Deus vai mudar a sua forma de servir Deus vai mostrar para você que tudo aquilo que você aprendeu Talvez não vale mais nada Eu vou fazer tudo diferente Mas em nome de Jesus abra se para isso Lucas 17,15 Para nós orarmos Um deles quando viu que estava curado Um uh, Fez o que? Voltou E voltou como? Ele não conhecia Jesus Mas ele já tinha uma revelação É como se ele falasse Ele estava falando dele Ele é o sacerdote Ele é o sacerdote Voltou Deixa concluiu concluir o 15 Louvando a Deus Como? Alta voz Sem vergonha 16 Prostrou-se aos pés de Jesus E lhe agradeceu E esse era? Ele voltou em alta voz Olha que cena gente quando alguém pergunta, para onde você está indo? Eu estou indo ver o sacerdote, como assim o sacerdote está em Jerusalém? Não rapaz, você não sabe quando eu apenas fui, quando eu fui de qualquer jeito, na obediência, além dele curar meus medos, além dele curar meus traumas, além dele curar minha vida, além dele me livrar do passado, rapaz, eu descobri uma presença que é muito maior do que tudo. Que já me ensinaram um dia Eu descobri uma unção Que não cabe, não cabe Numa caixa de concreto Eu sei, aquele homem que falou comigo Ele é o sumo sacerdote Ele é Jesus E eu amo o grito irmãos Algumas pessoas falam, pastor Diego você grita demais Mas existe um poder no grito Porque o grito é um comando de vitória O grito é um comando de autoridade A Bíblia diz que ele sai gritando e louvando a Deus Porque quando você verdadeiramente está livre Você grita, quando você vence Você grita, pega os atletas olímpicos Que acabaram de bater recordes mundiais Ganhar a medalha de ouro A primeira reação que eles têm é ah Venci E aquele camarada ele está sozinho Ele não tem mais a colônia, ele não precisa mais andar em grupo Ele não precisa mais andar no meio de fracassados No meio de iguais, porque quando você Entende que Jesus é o sumo sacerdote Fica comigo, quando você entende Que Jesus é o sumo sacerdote, você Dispensa os grupinhos, você dispensa as colônias. Os nove vão para Jerusalém e está tudo bem, eu volto sozinho. Eu não preciso mais de um grupo de apoio, eu não preciso mais de parceria, panelinha, eu não preciso, porque ao longo do caminho eu obedeci e eu sou capaz de tomar decisões por mim mesmo. Vão lá fazer o que vocês quiserem, seus nove é, ex-leprosos, mas eu sou um leproso novo, um ex-leproso novo, e não preciso mais de colônia de crise, porque quem vê Jesus como sumo sacerdote é. Lindo livre, Ele volta gritando, apenas segue o que está queimando na alma, porque que ele grita? Porque algo queima na alma dele, curado, limpo, avança. Mas se você se você entender isso, isso é tão verdade que em João Lucas 17,17 17, Jesus diz: Não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros? Porque Jesus esperava Que os dez voltassem Qual foi a ordem de Jesus? Vão apresentar-se? E Jesus queria que os dez Reconhecessem que o sacerdote quem era? Era ele Só um A revelação foi tão forte Que aquele ex-leproso sabia Que ele não precisava mais da lei Para ser justificado A graça de Jesus o perdoava Você está vivendo debaixo de Tradição ou revelação porque sempre foi assim ou a revelação do Espírito Santo irmãos, queridos eu sei que muitos estão aqui atrás de um gás pastor, eu vim atrás de uma adrenalina para eu seguir minha vida e Jesus está dizendo siga a sua vida e ao longo do seu caminho eu curo você Ande, porque muito mais do que a lepra Eu quero me revelar a você Quero tirar você Dessas colônias Quais são as colônias que você mora hoje? Quem são as pessoas que você convive? Quais são os assuntos que você fala? Quais são as pessoas mais perto de você? São pessoas para te deixar Te tornar pessoas mais normais? Um derrotado que não se sente derrotado? Um fracassado? Não Ouça Jesus esses dez leprosos, eles não conheciam Jesus, mas eles ouviram falar, talvez você nunca se batizou, mas você ouviu falar, grita por ele, tenha misericórdia de mim, e ele vai dizer, quer, me, quer que eu cure você? faz o seguinte, vá, e enquanto você vá, eu curo você.